0: 大家好，我们上两堂课主要是解答了我们浙江的听众一个非常经典的一个问询，说孔子和《易传》的关系，怎么能学好《易传》？为了让大家更好的能够理解孔子与《易传》，所以就拿几堂课就给大家解析了孔子的生平，孔子的从他的祖先开始到他的发展脉络，这样的话可能更好的了解孔子。其实，以我个人的这种拙见认为，就是你想了解一个经典。必须要找到经典的一个作者，回到他的时代，找到这种习惯和习性规律，去平衡阅读，可能更能接近作者想表达的本意和实意。这堂课呢，从伟大的抱负开始。上堂课讲到的投奔了季氏家族，本想通过提拔啊而得到我们的鲁昭公的这种重用，但是没想到就是鲁国呢，便发生了著名的。政变叫斗鸡之变，就季平子与这个后昭伯以斗鸡的方式进行赌博。那么这个赌博的时候呢，这些人都不地道，干啥呢？赛前两家都弄虚作假，季氏在这个鸡翅上他涂上了芥末，一扑扇的时候让对方的鸡的视力开始模糊。那么这个后氏则在这个鸡爪上装了这个铁爪，以便能够抓伤对方。最终的结果。是季氏读书了，读书之后发现对方的鸡爪有问题的，所以一场鸡斗由争吵转为战争。首先，季平子他领兵就先占领了后昭伯的这个领地，后昭伯向鲁国国君昭公告状季平子，所以鲁昭公正想着借此机会削弱季氏家族的这个势力，所以便出兵出兵攻打了季孙氏。可是这个季孙氏呢，却与这个叔孙氏、孟孙氏一起家族联合起来，应该说是要大败汝昭公。大败之后，汝昭公被迫流亡到了齐国。孔子本指望季氏在汝昭公面前能够推荐自己，见汝昭公都跑了，也只能离开了这个季氏的家族，就到了齐国。然而这个齐国的国君呀、啊，并没有就是重用孔子的意图，所以孔子。又返回了鲁国。那么这时候的这个鲁国大权就落到这个季孙氏的手里了，所以孔子也没心思在朝中为官了。当时的孔子40岁，就是四十而不惑，也就出出于这里。他知道自己应该做什么了。那时候他也不盲目的再去追求功名了。那么孔子就以收徒授书成了他的使命，所以几千门徒呢，也让他觉得更有价值。那么，汝昭公最后就死在了异乡，季氏家族就立了昭公的弟弟为王，也就是当时的汝定公。呃，就在孔子50岁的时候，也就是孔子开始刚刚读《易》啊，加我数年， 5 0以学《易》， 5 0岁的时候，季孙氏的另一个家臣夫扰。这个在废邑宣布独立，托人请孔子去了。此时知天命的孔子，因为性情的率直，他反对这个事所以。就没有去。到了公元前501年，汝定公启用了孔子来整顿鲁国的继续。那么，经过了汝定公的这个提拔之后，最后孔子官至大司寇。这个大司寇是什么职位啊？就是相当于最高的司法长官，类似最高法啊、最高检啊这样的。当时的孔子52岁了，所以国家的大权，但是仍然在季孙氏家族手里。在公元498年，孔子向鲁定公提出了削弱三环势力的主张，很遗憾，结果以失败而告终。所以第二年，齐国向鲁定公献了80名美女， 2 4辆这个四匹马拉着的华丽马车。这个季桓子啊，这个怂恿鲁定公接受齐国的馈赠，于是沉溺于女色声色，三日都不上朝，不理朝政。那么，接着包括到鲁国开始举行了祭祀，连祭肉都不分给这个孔子，这一切无疑都暗示孔子你不受重视，孔子只得离开了鲁国。于是才有了赤乎齐，逐乎宋，为困于臣才之间，四处碰壁。应该说，周游列国十四年。那么，到了孔子68岁的时候，就在弟子子然帮助下，才重新回到了鲁国。所以说，不识时宜，一生挫折。那么，我们纵观孔子的一生，会发现，孔子之所以强调礼智仁义，第一个是因为他早年接触了礼教，从小就受到了礼教的熏陶，可以长袖善舞。那么，第二个是，其实是封建礼教的世袭制度。应该是孔子呢，从一个平民变成贵族，他认为礼教是好，那么也是一个受益者。成为贵族之后啊，他没有得到一些就是礼教应有的这种回馈和利益，所以他更深刻的认识到，要有必要健全这种全息的这种理智。如果不健全理智，大家都是受害者。其实更希望是什么呢？更希望自己更有价值。孔子的思想应该说经历了三个阶段，第一个阶段就是哎，十五而有志于学的阶段。那么，第二阶段拥有了就是贵族名利之后的追求功名的阶段，把人生目标提高了，学习了更多东西。应该说，第三个阶段游历了14年归鲁之后，让自己的思想得到升华，这种中正、自省、慎独，这种对大道的这种高度得到了升华。纵观我们孔子一生，应该说他最核心的，应该值得我们学的，就是什么呢？美言必有出处，形式他必有古理所依，他都能说得到，做得到，所以才有这么多人都相信他的学识，愿意拜他为师。那么，自然这个述而不作，信而好古，并非是应该说孔子的自谦啊，我认为更是孔子这种。求知啊，教学的方式和态度，值得我们每个人去用心学习。所以，孔子所做的这个《易传》就是十易，应该是并非是原创性质，而是应该说对这个十散文献的整理。看《史记》，孔子世家当中就讲了，孔子婉而喜易，也就读这个易、啊、到了尾边三绝，就是什么意思？原来穿竹简上的牛皮绳子都翻断了三次，或者数次。在这个帛书啊，《易传》，对孔子晚年对学艺的描述更为细致，说：“夫子老而好易，居则在席，行则在囊。居就在席子上看，行就放在布袋里、口袋里揣着。可见孔子晚年，确实完全是沉迷于易里的海洋之中。那么，孔子晚年是指的孔子啊，六十岁回祖国后啊。”直到73岁去世的五六年，所以这充分说明了博大精神的易理啊，确实是天地间的至真之理，所以才会让一位饱学诗书的圣人沉迷于其中。所以在《论语》当中就讲，叫“加我数年，五十以学易，可以无大过矣”，这就是孔子晚年说的一句话。因为孔子把易学当作成最高的学问了，这就是孔子婉而喜易，韦编三绝的这个故事。我们时间关系呢，这堂小维课也讲到这里。我们下堂课继续给大家解读一下易学成就。我们下堂课再见，谢谢大家。